0: Ähm, Bevor es losgeht, ich bin Lukas, hat Tobi gerade schon gesagt, ich bin 20 Jahre alt, für die, äh, 21 Jahre alt bin ich, 21 Jahre alt bin ich, ich bin 21 Jahre alt äh, und für die, die mich noch nicht kennen, ich studiere in Jena evangelische Theologie, ähm, ab morgen dann auch wieder in Vollzeit, ich hatte gerade Semesterferien, zwei Monate. So, perfekt. Tobi hat schon gesagt, es soll heute um den Gegenwind gehen. Ich will kurz einleiten, um welchen Text es geht. Wir befinden uns mitten in der Markus-Serie. Letzten Sonntag hat Jonathan Butz gepredigt über die Speisung der 5000, über das Wunder der Vermehrung der Brote und der Fische. Heute erzähle ich euch ein Rettungswunder oder wird von einem Rettungswunder erzählt. Ähm, Markus, 6 ist, also Markus 6, Vers 45 bildet das Ende der, des Kapitel 6. Und ich würde kurz um die erste Folie bitten. Ne? Genau, also wir befinden uns, die Situation ist nach diesem Mega-Happening, Speisung der 5000, wo wirklich richtig viel passiert ist, wo Jesus viel in Aktion treten musste, wo einfach dem Volk irgendwo viel mitgeteilt worden ist, braucht er Ruhe. Und gleich darauf drängte er seine Jünger ein, ins Boot zu steigen und vorauszufahren hinüber nach bethsaida -i. Er selbst wollte inzwischen das Volk entlassen und er nahm Abschied von ihnen und ging auf den Berg, um zu beten. Jesus braucht also Ruhe. Er hat viel, er hat sich aktiviert, hat das Volk aktiviert, hat viel gemacht, hat seine Jünger herausgefordert und sucht jetzt für sich und auch für sie Ruhe. Er trennt sich von ihnen. Er schickt sie auf den See um selbst auf einen Berg zu gehen, auf einen naheliegenden Berg zu gehen, um Ruhe zu suchen. Er wartet, bis er das Volk entlassen hat. Er sagt uns also, erst wenn ich das Volk also ich will erst, ihr sollt erst gehen, dann will ich das Volk entlassen. Sagt er höchstwahrscheinlich, ähm, um in diese ganze Situation nach, dieser, nach diesem Wunder ähm, Ruhe reinzubringen, um das Volk nicht noch weiter aufzustacheln. Das Volk war emotionalisiert, es war eine Stimmung vorhandene, die, 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 das, das, die das Gegenteil von Ruhe war. Das Volk sah da seinen König und man liest in einigen Kommentaren dazu, dass es Stimmen aus dem Volk gab, dass das Volk so aufgeheizt war und sagt, ja, dieser Mann ist es, er muss jetzt König werden. Und Aber um diese, um diese politische Situation zu entschärfen, hat Jesus gesagt, da muss Ruhe rein. Und er verschafft sich selbst Ruhe und will auch sein Jüngern in gewisser Weise Ruhe verschaffen, indem er sie allein auf den See Genezareth schickt. Die Jünger begeben sich also ins Boot und fahren los. Und sie fahren auf den See und es passiert Folgendes. Sie fahren und fahren und fahren. Sie fahren mitten auf den See, wobei mitten auf den See jetzt hier nicht unbedingt meint, dass die Jünger sich direkt in der Mitte des Sees befunden haben, sondern das meint einfach, die absolute Ferne von jedem Land. Also sie waren weit draußen auf dem See und es kommt ein starker Nordostwind auf. Dieser Nordostwind ist auf dem See Genezareth sehr, sehr gut bezeugt, tritt auch heute noch auf und die Jünger geraten in diesen Nordostwind. Daraufhin mal die nächste Folie. Genau, das ist ein Symbolbild. Ihr kennt das vielleicht so aus Zeitungen, da werden manchmal so Symbolbilder eingefügt. Es schlägt ihnen also heftiger Gegenwind entgegen. Und ich weiß nicht, ihr kennt sicher Situationen, in denen euch der, der wirklich, also der eigentlich gemeinte Gegenwind entgegenschlägt. Wenn ihr Fahrrad fahrt mit Gegenwind, sehr unangenehme Situation. Oder vielleicht wart ihr auch schon mal auf im See seid gepaddelt und hattet Gegenwind oder vielleicht habt ihr sogar mal versucht, bei starkem Wind den Regenschirm festzuhalten. Also Wind kann eine unglaubliche Kraft entwickeln und mit dieser Kraft, mit dieser Gegenkraft hatten die Jünger zu kämpfen, als sie sich auf dem See befunden haben. Ihr müsst dazu wissen, die Jünger, das waren keine unerfahrenen Seeleute. Da waren Fischer dabei, das waren Seefahrer. Die hatten Plan von Seefahrt, die hatten Plan von Segeln, die hatten einen Plan von Wind und Wellen, von Wasser. Die kannten den See, die kannten auch die Gegebenheiten auf dem See. Die wussten also irgendwie, wie man richtig Boot fährt. Aber trotzdem geraten sie in Seenot. Ich hätte gerne mal die nächste Folie. Es steht ihnen der Wind entgegen und sie mühen sich beim Rudern ab. Und als Jesus sieht, wie sie sich beim Rudern abmühen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Da kommt er um die vierte Nachtwache auf dem See gegangen und er wollte an ihnen vorübergehen. Spannende Stelle. Die Jünger rudern und rudern. Sie werden müde, sie sind schlapp. Es ist anstrengend, es ist körperlich unglaublich anstrengend. Sie geraten in Angst, sie sind in Seenot. Jesus sieht das vom Land aus. Er sieht, wie seine Jünger vom Land aus dort Angst haben auf dem See. Wie sie anfangen, tatsächlich um ihr Leben zu kämpfen. Wie sie anfangen, sich um ihr Leben zu fürchten. Und er beschließt um die vierte Nachtwache, das ist so zwischen drei und sechs Uhr früh, es wurde also langsam schon Morgen, da beschließt Jesus, ich gehe an den vorüber. Warum steht da nur, er will an ihn vorübergehen? Ich für mich habe da gefunden: diese Situation meint nicht, ähm, ich gehe mal gucken, was die da machen und gehe dann einfach an denen vorüber und helfe denen nicht. Jesus sieht, wie sie von den Wellen hin und her geworfen werden. Und ja, er erkennt ihre Notlage. Diese Stelle sagt nicht, er tat so, als ob er weitergehen würde und sich nicht um die Jünger kümmern wollte, sondern diese Stelle sagt vielmehr, oder es viel im Sinne des Alten Testaments zu fassen. Ich weiß nicht, ihr kennt sicher solche Stellen. Jedenfalls eine typische Form der alttestamentlichen Gotteserscheinung ist der Gott, der auf den Wellen daherkommt. Der Gott, der auf den Flut, der Gott, der uns uns Menschen auf den Fluten entgegenkommt. Es gibt dazu eine Parallelstelle im Buch Hiob, Kapitel 9, Vers 8. Er allein schreitet auf den Wellen des Meeres. Und ich denke, so ist die Stelle hier zu fassen. Er ist der König, er ist Jesus, der seinen Jüngern, sein, die ihm da gerade wirklich ganz eng anvertraut sind, seit denen auf den Wellen entgegenschreitet. Und dass die wissen, wenn uns dieser auf den Wellen entgegenkommt, dann ist es Gott. Das ist irgendwie eine christliche Hoheitsaussage, die da drin steckt. Unser Gott ist mächtig, uns auf den Fluten uns auf den Wellen des Meeres entgegenzukommen. Das heißt also nicht, dass Jesus sich aufmacht, nur an den Jüngern vorüberzugehen. Ich komme später noch mal auf diese Stelle zu sprechen. Als sie ihn auf dem, als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. Im griechischen, im griechischen Text steht da Phantasma als Übersetzung für einen Geist. Die Jünger denken also, das ist gar nicht Jesus, das ist irgendein Geist, das ist irgendeine Erscheinung. Sie wissen nicht, wie sie ihn fassen sollen. Sie haben keine Ahnung, dass es ihr Herr ist. Und sie bekommen noch mehr Angst. Es gibt ja ganz viele solche Situationen in eurem Leben, in denen ihr Angst habt. Ich weiß nicht, als Kinder hatten wir sich ja alle Angst vor Geistern. Und irgendwo ist da, Dominik hatte keine Angst vor Geistern. Und irgendwo ist da sicher, sicher noch so ein bisschen was steckt da noch in uns dass wir auch Angst, eine gewisse Angst empfinden können vor dem Übernatürlichen, vor Geistererscheinungen. Die Jünger haben also auf vielfache Art und Weise Angst. Sie sind auf dem See, sie wissen nicht, wie es weitergeht, sie rudern und rudern und rudern, der Wind steht ihnen immer noch entgegen und auf einmal, sie erwarten sich irgendwo Hilfe von ihrem, von ihrem Jesus und er kommt ihnen entgegen wie eine Geistererscheinung. sie verkennen ihn. Sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihren Herrn und Meister nicht, als er ihnen auf dem See entgegenkommt. Sie halten ihn für einen Geist. Und jetzt macht Jesus was, das macht er nicht nur einmal im Neuen Testament, sondern das macht er gleich sechsmal im Neuen Testament. Er sagt etwas ganz Entscheidendes zu den Jüngern. Manchmal sagt er das auch zum Volk, aber hier sagt er es zu den Jüngern. Er sagt was ganz Entscheidendes, nämlich, ich will mal nicht vorausgreifen. Die Jünger haben Angst. Ich brauche mal die nächste Folie. Ich habe da ein Bild für euch. Genau, Und zwar ist das ein Beispielbild aus der Bild. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch diesen Artikel oder diese, diese Titelseite schon mal mitbekommen. Ähm, das war die Titelseite der Bild-Zeitung nach dem Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Da hat die Bild dieses getitelt, nämlich Angst. Und dieses Wort Angst mit diesem Ausrufezeichen dahinter das hat natürlich irgendwie eine gewaltige Schlagkraft in sich. Das Wort gewaltig. Angst. Die Jünger haben Angst. Ich zeige euch die Titelseite einer anderen Zeitung, nämlich der Berliner Morgenpost. Fürchtet euch nicht. Es ist eine andere Reaktion auf das gleiche Ereignis. Nämlich das, diesen Amoklauf, dieses Attentat in, auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Fürchtet euch nicht. Das Zitat stammt hier aus dem Lukas-Evangelium. Fürchtet euch nicht. Und genau das sagt Jesus zu seinen Jüngern auf dem See. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Denn alle sahen ihn an und erschraken. Doch sogleich redete er mit ihnen und er sprach. Seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Einige von euch werden jetzt gleich denken, ja, habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich bin es. Jesus sagt da nicht, stellt sich nicht nochmal, er muss sich nicht mal vorstellen, er sagt einfach, ich bin es. Und da taucht wieder dieser, dieser christliche Hoheitsanspruch auf. Und es ist irgendwo auch, irgendwo klingt diese Selbstoffenbarungsformel an, die wir aus dem Alten Testament kennen. Ich bin, der ich bin. Der Dornbruch, der nicht verbrennt, der Gottesname. Ich bin, der ich bin. Seid getrost, ich bin es. Ich bin der Herr. Hört auf, Angst zu haben, fürchtet euch nicht. Jesus steigt ins Boot zu den Jüngern und der Sturm legt sich. Die Jünger haben also eigentlich alles erreicht, was sie wollten. Sie sind nicht mehr in Lebensgefahr, ihr Meister ist bei ihnen, Jesus ist bei ihnen. Die Wellen legen sich. Wir haben vor der Predigt ein Lied gesungen, was ich sehr eindrücklich finde und das beginnt mit der Zeile, was für ein Gott, dem Wind und Wellen gehorchen. Ein krasser Gott, dem Wind und Wellen gehorchen der den ihm anvertrauten entgegengeht, auf dem Meer, auf dem See. Und Wind und Wellen gehorchen ihm. Jesus hat Macht über die Natur. Er ist der König über Wind und Flut. Und die Jünger, die waren so erstaunt über diese Demonstrationen von Kraft und Gegenwart von Jesus, dass sie das alles gar nicht zusammenbekommen haben. Man kann das den Jüngern nicht übel nehmen weil sie erleben natürlich eine krasse, eine krasse Sache nach der anderen. Sie erleben das Wunder der Brote. Sie erleben diese Notlage auf dem See und gewinnen doch keine Einsicht. Ich will gedanklich nochmal zum Anfang kommen. Jesus trennt sich von seinen Jüngern und schickt seine Jünger allein auf den See. Klar, er will beten, aber er hätte ja sagen können, ich gehe auf den Berg, wartet unten am Ufer auf mich, ich komme gleich, dann fahren wir zusammen los. Er schickt die Jünger aber allein auf den See. Weil er möchte was wissen von den Jüngern, nämlich ob ihr Herz verständig geworden ist. Ihr könnt die Frage für euch jetzt beantworten: Ist das Herz der Jünger verständlich geworden, als sie dort auf dem See waren? Es ist nicht verständlich geworden. Sie kommen in den Gegenwind, sie bekommen Angst. Sie fangen an, sich zu fürchten, sich wirklich zu fürchten. Dieser Gegenwind, der ist nötig, um zu sehen, fangen die Jünger an zu vertrauen? Haben sie ein verständiges Herz? Verlassen sie sich eine, allein auf die göttliche Kraft, von der sie ja eigentlich wissen müssen? Verlassen sie sich allein auf diese Kraft? Oder fangen sie an, immer und immer mehr zu rudern? Sie gewinnen kein verständiges Herz. Sie bekommen Sichtbares und Unsichtbares, Natürliches, Übernatürliches, nicht zusammen. Sie sehen nur diese eine Seite der Realität. Sie sehen nur den Wind, die Wellen, die Gefahr. Aber sie sehen nicht den unbedingten Wunsch von Jesus, sie da durchzubringen. Sie sehen nicht die Macht Gottes, die er hat diesen Sturm zu stillen. Erst als sie von den Wellen hin und her geworfen werden und Jesus ihre Notlage sieht und zu ihnen kommt und zu ihnen ins Boot steigt und zu ihnen sagt, fürchtet euch nicht, seid getrost, legt sich ihre Angst. Die, Jüng die Jünger haben also kein verständiges Herz gewonnen. Und wir können das den Jüngern nicht übel nehmen, weil ich glaube, dass es uns an ganz, ganz vielen Stellen auch so geht. Dass wir rudern und rudern und nicht weiterkommen und aber nicht Gottes unbedingten Wunsch sehen, uns durch unsere Stürme hindurchzutragen, sondern dass wir anfangen, selber zu kämpfen. Ich habe euch was mitgebracht, was mich zum Selberkämpfen immer wieder und immer wieder animiert hat. Und zwar ist das eine Vokabel, eine Vokabelbox ich kann die auch mal aufmachen, da sind ganz viele Hebräisch-Vokabeln drin. Ich studiere Theologie, ich muss Hebräisch lernen, es macht mir um das ein oder andere Mal auch Spaß. Aber eigentlich ist es ein Riesenkampf. Und ich bin jetzt schon einmal durch das Hebraikum durchgefallen, ich kämpfe also immer noch darum. Ich kämpfe immer noch darum und ich habe über dieses ganze Lernen ganz, ganz oft vergessen, warum ich das eigentlich mache. Und ich habe das irgendwie auch verwunschen, weil ich gesagt habe, warum? Ich habe Gegenwind erfahren und ich erfahre auch im Studium was sehr, sehr viel Gegenwind. Gegenwind aus einer anderen Richtung. Gegenwind, der mir sagt, das, was da in der Bibel steht, das ist alles gar nicht so passiert. Es ist eigentlich alles Fiktion, Es hat irgendwie märchenhaften Charakter. Und wenn ich solche Stellen aber lese, dann kann ich für mich nicht sagen, dass das märchenhaft oder Fiktion ist. Und ich will das auch gar nicht sagen. Als diese Gestelle gelesen habe, habe ich aber auf die Leute, die lehren und sagen, es ist Fiktion, einen anderen Blick gewonnen. Ich habe auf diesen Gegenwind einen anderen Blick genommen. Weil ich glaube, dass diese Art von Gegenwind nützlich ist, nützlich sein kann, um uns im Glauben voranzubringen. Um auch Nein zu sagen. Nein, ich glaube das immer noch. Und ich denke, dass Jesus Christus einer ist, der solchen Gegenwind in unser Leben schickt. Um das ein oder andere Mal schickt er solchen Gegenwind, um zu sehen, ob unser Herz verständig geworden ist. Das Herz der Jünger war nicht verständig geworden. Aber wir können uns immer und immer wieder aufmachen, um zu schauen, ist unser Herz verständig geworden? Vertrauen wir Jesus allein? Haben wir nur Angst um unser Leben? Haben wir nur Angst, dass wir scheitern? Oder vertrauen wir auf Jesus Christus, unseren Herrn? Er lässt uns den Gegenwind ins Gesicht führen. Ich habe noch ein Bild für euch. Heute ist Herbst. Nicht nur heute ist Herbst, auch es war auch schon gestern Herbst und es wird auch, mor wird auch wahrscheinlich morgen noch Herbst sein. Ähm, die typische Herbstaktion, die, Herbst die man vollbringen kann, man geht Drachen steigen. Man geht Drachen steigen. Und so ein Drachen fliegt nur im, Ge Im Gegenwind. So ein Drachen fliegt nur im Gegenwind. Dieses Objekt Drachen, das erhebt sich nicht bei einem lauen Lüftchen. Es braucht einen richtigen Gegenwind. Und so ist es mit einem verständigen Herz. Ein verständiges Herz braucht Gegenwind, um verständig zu werden. Jesus will uns in unserem Leben mehr sein als so ein Phantasma. Als irgendwas, was auf dem See entgeht, was uns entgegenkommt in unserem Leben, was wir nicht verstehen können. Es gibt eine schöne Stelle aus einem Buch, das kennt ihr alle, ich hoffe, ich hoffe ihr kennt es alle. Ähm, der kleine Prinz. Der kleine Prinz. Und eine Kernstelle dieses Buches ist die Zeile, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche aber ist für die Augen unsichtbar. Jesus legt keinen Wert darauf, dass wir verständige Augen bekommen, sondern er legt Wert darauf, dass wir ein verständiges Herz bekommen. Man könnte da jetzt sprachgeschichtlich reinschauen, auch nochmal ins Hebräische reinschauen, weil tatsächlich ist es im Hebräischen so, Hebräisch, tatsächlich, ist es im Hebräischen, tatsächlich ist es im Hebräischen nämlich so, dass das Herz nicht der Sitz der Gefühle ist. Für uns ist das Herz mit Gefühl verbunden und der Kopf mit Verstand. Im Hebräischen ist es aber so, das Lev, das Herz, verbunden ist mit dem Sitz des Verstandes. Jesus will, dass wir verständig werden. Deshalb kommt es auf unser Herz an. Die Jünger verkannten ihren Herrn, die Jünger verkannten das Wunder der Brote und sie behielten vorerst ein verhärtetes Herz und blieben geistig blind. Jesus hat uns aber zu Zeugen berufen, die sich ganz auf ihn verlassen. Wir sollen mehr und mehr lernen, was es bedeutet, nicht aus unseren Möglichkeiten herauszuleben, sondern was es bedeutet, aus Christus Möglichkeiten herauszuleben. Kannst du die PowerPoint nochmal anmachen? Genau. Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen über den Brotne, sondern ihr Herz war verhärtet. Jetzt könnte ich sagen, dass hier Schluss ist. Ich will das eigentlich auch fast machen, weil ich glaube, ich habe das, was mir zu dem Text wichtig gewesen ist, habe ich euch, glaube ich, alles gesagt. ist Also wichtig, Gegenwind ist wichtig. Gegenwind kann wehtun, Gegenwind ist anstrengend. Aber wir brauchen den Gegenwind. Lasst uns Mut haben, lasst uns immer wieder zur Einsicht kommen darüber, dass Christus der Herr ist über Wind und Wellen dass er derjenige ist, dem Wind und Wellen gehorchen. Und lasst uns immer wieder gewiss werden darüber, Manu hat es vorhin gesagt, dass es Gegenwind geben kann. Dass, Jesus nicht immer, dass der Gott nicht immer der gute Gott ist. Und was kann ich machen, wenn, wenn in meinem Leben eben nicht nur der gute Gott auffällig wird? Was kann ich machen, wenn er mir den Gegenwind ins Gesicht bläst? Lasst uns einsichtig werden darüber. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe nicht nur diesen Text als Aufgabe bekommen, sondern eigentlich geht mein Predigtauftrag für heute noch weiter. Die Jünger kommen nämlich an und gehen an Land und dann passieren noch einige Wunder. Aber im Grunde genommen, die zusammen meiner Meinung nach eine gute Zusammenfassung von dem, was in Kapitel 6 passiert, steht da komplett drin. Die Jünger werden jetzt wieder in andere Situationen hineingeworfen, es sind dann nur noch, nur noch drei Verse, Sie kommen an und recht schnell verdrängen sie das wieder. Weil Jesus kommt ans Ufer, sie kommen mit Jesus am Ufer an. Menschen strömen auf Jesus, Jesus heilt diese Menschen. Aber hier geht es dezidiert, konkret wirklich um das Verhältnis der Jünger zu Jesus und was wir daraus lernen können. Ich will zum Abschluss noch beten. Steht das bitte zu auf, bis es... <lacht> Himmlischer Vater, wir durften jetzt hören von dir aus der Bibel, was du für Geschichten erlebt hast mit deinen Jüngern. Und das ist eine krasse Sache, was die Jünger da erleben durften. Wir wollen dich bitten, dass du uns Sachen erleben lässt, diesen Charakter von Gegenwind haben. Aber wir wollen dich immer wieder um deinen Geist bitten. Wir wollen dich immer wieder um die Einsicht bitten, dass wir über all das, über all die Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, dass wir darüber nicht vergessen, dass sich in dir sichtbare und unsichtbare Welt vereint. Dass alle Kraft aus dir herauskommt. Dass du die Macht hast darüber, was in unserem Leben passiert. Dass du beeinflussen kannst. Dass du unser Handeln beeinflussen kannst. Und dass du mächtig bist über dem, was wir erleben. Dass alles, was uns begegnet, vorher erst an dir vorbei muss. Wir wollen uns immer wieder auf dich fokussieren und wollen merken, immer mehr merken, immer mehr spüren, dass du Mittelpunkt unseres Lebens bist und, unseres Lebens bist und dass wir uns immer wieder auf dich verlassen können, wenn die Wellen gehen, wenn die Stürme toben. Amen.